0: Hola, soy Tomás Cortés. Recuerda que en Entrepreneur vamos a hablar de emprendimiento, cultura, diversidad, transformación digital, innovación, agilidad y todo aquello que está revolucionando las áreas de capital humano y, en consecuencia, a las organizaciones. No olvides abrochar tu cinturón, ya que en este viaje vamos a trascender nuestros límites y navegar más allá de nuestra razón, profundizando en la aplicación de nuestro propósito superior. Esperamos que este episodio te ayude para seguir generando grandes ideas y bienestar para todos los que te rodean. ¡Arrancamos! Aquí estamos eh, nuevamente con un super invitado, un excelente amigo que vamos a estar aquí eh, platicando de un tema que para muchos de nosotros y para la comunidad y para muchos emprendedores seguramente, y para muchos de la comunidad de recursos humanos, de talento, yo le digo el día de hoy, porque recursos humanos creo que ya, ya es un tema que ya poco a poco va quedando en el cementerio. Aquí vamos, vamos a convivir con un súper tema que, que traemos hoy a la mesa, eh, titulado Cultura Organizacional como palanca de cambio, crecimiento y escalabilidad del emprendimiento. Un tema interesante que cuando conversaba con este querido invitado que hoy nos acompañará, eh, resonó muchísimo para poder compartir con ustedes y poder seguir dando este conocimiento para las diferentes audiencias que nos escucharán durante este periodo. Agradecerle a Juan Manuel Sotelo por ser parte de este proyecto y por estar compartiendo este conocimiento sobre la cultura organizacional, como esta palanca de cambio, crecimiento, escalabilidad, ya que a través de sus diferentes experiencias en el ambiente emprendedor que nuestro invitado ha tenido la oportunidad de poder probar e implementar cómo la cultura impulsa de manera acelerada las metas y los objetivos estratégicos teniendo este perfecto balance y poder hacer escalable el emprendimiento en lo que decidamos lanzar o construir Juan Manuel es licenciado en ingeniería en computación, eh, tiene un máster en ciencias de ingeniería de software por la Universidad del Valle de Atemajac asimismo cuenta con una especialidad en diseño de interacción por la Universidad de California en San Diego y un diplomado en finanzas por el ITESO, funge actualmente como director de People Success en Cuesqui, donde gestiona un equipo que trabaja constantemente para atraer al mejor talento, retenerlo y asegurar su crecimiento en la compañía dentro de un marco de desarrollo profesional, alineando la cultura organizacional de la organización. Juan Manuel Sotelo cuenta con 15 años de experiencia profesional desarrollándose en empresas de tecnología, enfocándose en la operación de negocio, gestión y desarrollo de gente, servicio al cliente, ingeniería de software, gestión de producto y administración de proyectos. Eh, algo que se me esté pasando, algo que quieras compartir con, con la comunidad de Charpreneur que, que hoy, hoy te escuchará eh, para la posteridad.
1: Muchas gracias, primero Tomás por la invitación. Estoy muy contento de compartir contigo este espacio y hablar de un tema que en realidad me apasiona muchísimo. Aprecio mucho el, eh, la invitación, el espacio y y espero que sea de valor para todos.
0: Vamos a ir entrando en materia de estudio, caminando sobre las bases teóricas eh, donde hemos llegado a definir en primera instancia el comportamiento organizacional, como el estudio de las personas y los grupos que actúan en las organizaciones en un camino de ida y vuelta, en donde encontraremos tres variables muy importantes durante este proceso que, que comprende el comportamiento organizacional. Variables individuales que comprenden las diferencias individuales, percepción, atribución, motivación, satisfacción en el trabajo posteriormente la, varia, la variable grupal conformada por los equipos y el facultamiento en la toma de decisiones el empowerment, la dinámica grupal e intergrupar y la variable organizacional el diseño de la organización la cultura de la organización los procesos de trabajo y que hemos descubierto que todas estas variables independientes nos ayudarán a cumplir con las variables dependientes tenemos el desempeño, el compromiso la fidelidad la satisfacción con el trabajo y por el último y no menos importante, la ciudadanía organizacional. Juan Manuel, enfocándonos sobre esta variable organizacional, ¿qué es en lo que tu experiencia has visto y aplicado en el ambiente emprendedor? para poder impactar estas variables dependientes que hacemos mención. ¿Son estos argumentos válidos de igual forma para los emprendimientos como los vemos en los grandes corporativos desde tu experiencia y lo que has, has implementado y has vivido? Creo que ha sido un proceso de, de aprender a definir
1: cómo se hacen las cosas o también qué significa el ser exitoso en, en una organización o en, o en, o en un emprendimiento. Yo, yo veo todas esta, estas tres variables organizacionales que, que, que platicabas, el diseño de la organización, la cultura y los procesos de trabajo, como un, un eje importante para establecer el futuro, de, el futuro y el éxito de la organización. Por ejemplo, un, un, un startup o una, una empresa emergente que va, que va arrancando, su diseño de organización está en lápiz. Y puede cambiar, si bien en cinco minutos o en, o en una semana, o puede, o, o puede destruirse y volverse a crear. Pero lo que sí va a ser como muy, muy importante y, y, y tiene que estar establecido es la cultura. Este, el, el, qué, el qué nos va a hacer exitosos y qué, va ser, y qué nos va a permitir llegar a, 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 a los objetivos a corto, mediano y plazo. Para mí, la mejor manera de... de de establecer cultura en una empresa de reciente creación es simplemente define qué es lo que te apasiona, qué es lo que te mueve, que, que en realidad te llevó a, a crear esta organización y, y bájalo a un papel, a lo mejor descríbelo en sentimientos, en acciones, en adjetivos, y esa va a ser la primera parte de tu cultura organizacional. Y una vez que, 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 que vayas arrancando con la idea o con el, o, o con el descubrimiento de, 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 de que si en realidad es un negocio o no, porque también va, va a ser parte de eso. El, después vas a definir qué significa el ser exitoso en este lugar y qué significa también el, cómo se hacen las cosas mientras no te ven. Muchas veces en las pequeñas organizaciones la preocupación más grande es cómo, cómo voy a ser exitoso si no, si no sé cómo, o sea, si no termino de definir eh, cómo los demás deben hacer las cosas mientras yo no estoy. Entonces... Sí. Entrarle a estos temas, de, de definir la
0: cultura y después conectarlo al diseño y, al, y a los procesos de trabajo es crítico, ¿no? Y, y como en toda compañía sabemos que al inicio de cualquier, de, de cualquier emprendimiento y seguramente te ha tocado desde tu experiencia de, de lo que has hecho, eh, siempre la location de los recursos financieros, humanos, físicos, intangibles, deben estar bien determinados para poder cumplir con las metas planteadas ante los inversionistas. ¿Pero, pero qué consejos les das a los emprendedores para aún con estas prioridades, sobre todo que a veces algunas prioridades son más del carácter financiero, incluir la variable de cultura como esta palanca que nos ayudará a la escalabilidad y el cambio que estamos buscando en la organización?
1: Me, me encanta esa pregunta porque, por ejemplo si yo estoy creando una organización donde desde el día uno tendría que estar preocupado por, por generar eh, revenue o sea, generar ganancias creo que debe ser parte de, de mi definición de éxito el que del, desde el día uno cuidar los recursos y encontrar maneras de ser redituables, ¿no? Yo creo que la cultura organizacional en una empresa de recién creación tiene que reflejar también hacia dónde, hacia dónde se... se se busca llegar para, para sobrevivir como compañía, o, o para decir, tenemos algo y, te, y estamos asegurando un futuro. De hecho, hay, a mí hay una teoría de cultura organizacional que me gusta mucho, que viene de un libro que se llama Culture Code, donde mm. habla sobre, tenemos que crear momentos de pertenencia, en el que sabemos que, que tenemos un futuro, eh, compartimos un espacio, compartimos una visión, y esa visión va a venir mucho en... en, en en estos principios o comportamientos que debe de existir en la, eh, en la organización para, para asegurar un futuro. Entonces, regresando a tu pregunta, si, si el emprendedor quiere lograr es, este sentimiento de, de, de aprovechar bien los recursos, de que todo se, se haga de, de la mejor manera y de la mejor calidad, y también que es un ambiente de objetivos y de confianza, yo lo, yo lo indicaría como un principio rector, de la cultura, ¿no? Y, y, y lo puedes llamar de cualquier manera. pueden ser principios, valores, comportamientos, acciones, pero que quede claro. O sea, ¿por qué? Por qué? Eh, un ejemplo sería, eh, en, esta, en esta organización, el tener múltiples líneas de, de ganancia es importante. ¿Por qué? Porque eso nos va a asegurar un futuro. ¿Y cómo lo aseguramos? Haciendo las cosas con calidad siempre aprovechando bien los recursos, o sea como que explicando los, los qué y los por qué a través de
0: la cultura es, va a ser lo más crítico. Profundizando un poco so, sobre esta, esta línea, a mí me ha tocado ver y en algunas eh, situaciones convivir eh, con a, algunos emprendedores cuando van iniciando a, o algunos mismos emprendimientos o consejos, de repente cuando ya está más formada la, el, la organización o el emprendimiento, de repente le, le quitamos la mirada eh, al, al tema cultural, o digo, o no sé si en, en, en tu caso ha tocado en tus experiencias que has tenido, ¿qué acciones crees que como, como líderes de, de la parte de, de, de talento y cultura para una organización debemos empujar para de alguna manera generar este, este valor o este apalancamiento que puede, que, que puede dar un resultado sobre todo mucho mayor que solo concentrarnos en el aspecto financiero. Tengo una respuesta fragmentada desde varias, desde varias
1: perspectivas. La primera es, cuando tú eres el emprendedor y tú, y tú quieres lograr este, este efecto de, de que las cosas funcionen o, 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 o pasen mientras tú no estás, o sea, creo que a veces empezamos con, con emprendimientos de un sol, una sola persona, un solo fundador o de un equipo de trabajo, eh, de una o dos personas, eh, es el momento crítico de, de definir, espero esto de ti, espero... Y, y esto es como mi estándar de performance. Y ese estándar de performance a veces se convierte en, la, en, en las mejores culturas organizacionales que pueden existir, ¿no? O sea, como el dejar claro qué es lo que esperas de, de, de las personas que te están rodeando en, en el emprendimiento o hacia dónde quiere el emprendimiento. Y también me he dado cuenta que, que, que hay emprendimientos y a mí me ha pasado donde empiezas con todo, con ese tema de estándar de performance y después se descuida por, por lograr un, un objetivo de, de negocio o un, una, un, ¿se puede decir un acuerdo, un partnership, cualquier otra cosa. Y ahí es cuando en resultados eh, se ve afectada a la organización porque en realidad lo que te estaba haciendo crecer o, o ser como, como, como generar un, un, como un heartbeat y mm -hmm. este heartbeat yeah. va, o sea, a lo mejor va, va muy acelerado y de después le bajas y después ya no hay pulso, es porque en realidad le bajaste tu estándar de performance. Para mí, crear cultura organizacional y, dise y diseñar una organización tiene que ir muy de la mano de, de nunca bajar tu estándar de performance. Eh, podemos irnos a, a, a historias de organizaciones clásicas, ¿no? O sea, los Google, los Amazon, donde ellos, pues, si bien han ido transformando su cultura, pero siempre tienen su, su, sus principios o su comportamientos rectores y lo van ajustando, pero en realidad han logrado lo que han logrado porque nunca han bajado su estándar de performance. Entonces, eh, yo lo que te podría decir, y que he visto en... en en mi experiencia, en las, en ahora que, que me he enfocado en trabajar en compañías de tecnología, da mucho el, el nunca dejar de hablar de la cultura organizacional, porque en realidad esto tu estándar de performance.
0: Oye, y una de las preguntas fundamentales que cualquier CEO o los CEOs de las organizaciones deberían hacerse es, ¿qué cultura deseo desarrollar en mi organización? En tu experiencia y desde tu rol, es una pregunta que se promueve para alinear estas variables dependientes de las que hablábamos al inicio y, y tener el rumbo y las acciones eh, para impactar eh, esas variables dependientes? ¿Y, ¿Y cuál crees que es el mayor reto de poder convencer a la alta dirección, por llamarle de un emprendimiento, en adoptar la estrategia cultural como una variable de alta importancia para la escalabilidad del mismo?
1: Creo que hay un punto también que en todo emprendimiento o organización que va escalando, donde las variables dependientes de las que hablábamos, o sea, el desempeño, el compromiso, fidelidad, terminan siendo más importantes que, que, que otra cosa. Eh, cuando, por ejemplo, diferentes procesos de gestión de cambio, donde te estás dando cuenta que, que el compromiso eh, es es súper importante para el éxito de, de, de un proyecto, eh, pues es cuando más las organizaciones le prestan atención, ¿no? O sea, se puede decir de muchos nombres, puede ser pues, un proceso de gestión del cambio, un proceso transformacional, o, o por ejemplo, ahorita hay muchas organizaciones que están teniendo su, sus emprendimientos internos buscando el, el, la, la famosa transformación digital. Yo creo que aquí es donde entra este tema de que si está dentro de tu cultura organizacional ese poder de cambio, esa resiliencia es ese punto de, de inflexión. Conozco culturas que hablan de eh, es normal no sentirte cómodo, o sea, es normal que, 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 que sientas que las cosas están tambaleándose o, o tal cual hablar que un, un comportamiento es la resiliencia. Es súper crítico y es parte del, del, hasta del retorno de inversión de estos proyectos de transformación, el dedicarle tiempo a, deci, a decir, bueno, nuestra cultura organizacional hace check ¿O está haciendo match con lo que estamos buscando lograr? Porque, por ejemplo, si tenemos una cultura organizacional donde en realidad nunca se ha hablado de la resiliencia o de gestionar el cambio o de aceptar los cambios y queremos hacer una transformación total, ¿cómo, o sea, cómo, cómo vamos a en realidad a impactar al desempeño de la gente, a, a la fidelidad, al compromiso, si en realidad le está, estamos dando mensajes cruzados? Eso es, lo, eso es lo más crítico, no?
0: Es súper interesante lo que lo que mencionas y creo que como bien lo dices, no solamente se da en, en, en un proceso de una organización como un emprendimiento, sino interiormente hoy como bien lo comentas. Hay muchas organizaciones que están promoviendo per se una transformación digital, tiene que ver con una transformación cultural al, al interior de las organizaciones. Oye, y, y, y sobre esto, saber si en alguna, en alguna ocasión eh, dentro de tu rol estuviste tentado. El no considerar la, la variable cultural para poder eh, ayudar a, al emprendimiento a cumplir con las metas y los resultados que se plantearon en la creación del mismo.
1: Aquí me encantaría contestarte como con un par de experiencias propias. Por ejemplo, en algún momento, eh, en una etapa de mi carrera, eh, haciendo una función de operaciones... Eh, la exigencia era llegar a, un, a, a, a números de, de negocio de manera rápida y sin preguntas, ¿no? O sea, tú llegas. Y en ese punto dejé, dejé de lado la, la cultura organizacional. ¿Cómo? Mm -hmm. Trayendo gente sin, sin considerar el 100% lo, el perfil de, que la organización estaba buscando a nivel organizacional. Y la realidad es que toda la gente que traje no, no duró ni tres meses porque tronó por el simple hecho de que, de que no estaba haciendo match con la cultura general de la compañía. Entonces, ese, par, por ejemplo, para mí es un, es un caso muy claro de cuando generas una cultura muy, muy arraigada y muy fuerte, cómo se hacen las cosas en un lugar, y de repente te das cuenta que, que no lo estás siguiendo, es porque en realidad hay algo que dejaste de lado, o sea, o, o no filtraste a, a, al, al talento que va a estar ahí en el proyecto, o no estás tomando las decisiones basado en tu cultura, y pues para el negocio puede ser súper fuerte. Esto, si bien pasa en estas compañías donde, donde le apuestan mucho la cultura organizacional, ¿no? pero para aquellas donde nunca ha sido una prioridad, el crear este ambiente también puede ser muy, muy disruptor y muy, muy difícil. Y también creo que aquí o sea, tienes dos caminos. En realidad, siempre, este, siempre dejar de lado el, el, el definir cómo, cómo funcionas como organización, los estándares de performance que te hablaba. Pero yo creo que paga más y siempre va a dar el mejor retorno de inversión el dejar claro qué hace exitosa tu organización a través de, de la manera de definir cómo se hacen las cosas ahí.
0: Oh, oye, y sobre, sobre esta reflexión, que me comentas qué consideras tú que existe en los emprendedores para no poder tomar la cultura como esta palanca del cambio, que, que de repente yo siempre tengo esta analogía como si cambiáramos una llanta y la, y la tuerca está súper dura y de repente dicen, yo recuerdo mucho a, a mi padre que, que me decía, ponle una palanca te, para que tengas más fuerza y puedas mover la tuerca y uno a veces terco en decir, no, es que yo tengo fuerza para hacerlo. Este... <risa> ¿Qué consideras que existe a veces en, en, en la cabeza de, de nosotros los seres humanos o los emprendedores que dejamos como este consejo de fuera, como esta palanca que nos ayudará todavía en el largo plazo a, a poder generar mayor valor para la organización? Para mí, una, una
1: analogía que también pudiera usar es que eh, la cultura organizacional es el lubricante de, de todo lo que quieres que pase en ese motor que estás construyendo porque si bien la falta de lubricación o de aceite en un motor te va a llevar al, al sobre, a, a sobrecalentarlo o, o, y, o llevarlo al punto que no va a funcionar, el que esté presente en la cultura va a ayudar a que, a, que, a que funcione de una manera mucho más efectiva o que llegue a la, a la potencia de lo que, se le está, a lo que se le diseñó o la función que se le dio al motor. También hay una manera bien fácil de, 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 de darle importancia. Esto es un tema de escalabilidad. Tú tienes muy claro el, el, el cómo se hacen las cosas, tus estándares de performance, qué significa el... el ser exitoso en el lugar, hacer, cómo hacer las cosas si nadie te está viendo, lo que terminas creando es un sistema. De hecho, este es un concepto que, que viene en este libro de Jim Collins de Good to Great. Las mejores compañías, por ejemplo, la, la comparación que hace el libro es de, de todas estas compañías que estuvo analizando Jim Collins durante más de 13 años, de que fueron de buenas, extraordinarias, es que crearon un sistema donde el sistema contrataba personas autodisciplinadas, pero que tenían claro cuáles eran sus sus alcances que, y cómo se hacían las cosas, que yo lo traduzco ese sistema a una cultura organizacional clara. Teniendo claro eso, el sistema regulaba a la gente. Entonces, regresando a mi analogía del motor, termina siendo también el, el anticongelante, termina siendo el radiador de la organización, el tener una cultura organizacional fuerte para llegar a esto. Entonces, la, la realidad es esa. O sea, que si, si tú le inviertes una cultura organizacional muy buena desde el principio... ¿Puedes también definir tu éxito? O sea, ¿qué tan, ¿qué tan fácil va a ser para ti escalar el negocio?
0: Buenísima la analogía. Yo creo que eso, eh, para poder entender todavía más ese, ese componente que va a hacer que las partes no se desgasten para poder alcanzar los objetivos, ¿no? Yo, yo como hemos hablado en, en estos espacios de, de Entrepreneur, los cómo son importantes y creo que esa es parte de ese, de ese aceite que se requiere para que las cosas funcionen. Y me encantan las analogías que estás haciendo y, y, y la plática que estamos teniendo. Eh, la realidad creo que es algo súper impactante para hoy. Un, un ambiente, un ecosistema emprendedor que creo que en México vamos en crecimiento sobre este, sobre este canal, ¿no? que cada vez es más y más vemos más compañías generándose y más chavos y gente rompiendo esquemas y siendo disruptivos. Y en el proceso de diseño cultural de la, de la organización, ¿Qué, ¿Qué nos podrías contar el cómo es que deberíamos de considerar o bueno, más que deberíamos considerarías las otras dos variables eh, para todavía impactar mucho más las, las variables dependientes que, de las que platicábamos como fidelidad y compromiso? Eh, ¿Cómo es que al final has podido unificar tantas variables para poder apalancar ese crecimiento y escalabilidad en los emprendimientos.
1: Lo más interesante es, es, es esta parte romántica que también están mostrando los emprendimientos que están como, como sonando mucho en los últimos 10, 5 años este romanticismo de, del propósito. Eh, sí. o sea, el, por ejemplo, tienes a Simon Sinek, ¿no? Que habla con el Start With Why y de ahí hay más de una compañía de tecnología que utiliza eso, ¿no? El de ¿Por qué lo hacemos? Entonces, creo que para, para empaquetar, yo, yo, yo te hablaría que, que, que hay, hay componentes de cultura que ya están afuera y que hay muchísimos ejemplos y que te ayudan a empaquetar lo grupal y lo individual. Por ejemplo, tener propósito, valores o principios, o cuáles son los comportamientos que pueden ser, valores, comportamientos, y después que eso te genere estas variables dependientes que estamos hablando, que, que también se pueden convertir en reconocimiento, en rituales, en, en cues, en estas cosas que disparan la cultura y que digas, ah, esto me genera un mayor compromiso en estar aquí. O sea, la lealtad a, a, a mi organización es grandísima porque siento este reconocimiento o el que existe este ritual que puede ser desde, eh, por ejemplo, en las compañías de tecnología se utilizan mucho los town hall meetings, mm. que al final son una vez al mes o, o dependiendo de la periodicidad, te juntas y hablas cómo va la compañía y a veces no, no siempre tiene que hablar el director general. Puedo hablar cualquier área, pero el chiste es que sepan qué está pasando, ¿no? Y que haya este sentimiento de ah, bueno, pues se están tomando el tiempo de compartirme las cosas. O sea, yo empaquetaría esto, o sea, si, si tienes tres componentes de cultura básicos, como el propósito, el por qué lo estás haciendo, eh, los valores, o sea, qué, qué, qué significa, o sea, que, qué es lo que debe estar presente en ti siempre y, co y los comportamientos, eso te va a llevar a, a generar un, una diseño de organización y un diseño de cultura que funciona tanto en individual porque lo porque individual porque si el propósito de la persona hace match con el propósito de la compañía
0: o hay sí. empatía ya conectas no sí. ya 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 creas comunidad y, y, en este, y en este ejemplo que nos das, en estas eh, variables independientes, que es la variable individual, grupal y luego organizacional, ¿cuál ha sido el reto más difícil que has tenido tú para poder combinarlas y que te ha tocado vivir en, en esta jornada o en este viaje que, en el que has trascendido? Fíjate que aquí ya lo conectaría
1: con otros elementos normales que a veces eh, tienes cuando empiezas una empresa o, o, o empiezas a traer más bien el talento a la empresa, o sea, Tienes que encontrar tres capas, o, o yo lo veo como un triángulo. Un triángulo en la punta de arriba habla de que la persona o el grupo busca pertenecer a algo más grande que él, ¿no? Entonces, ahí invertirle al propósito y a lo que crees, pues es súper importante. Que ahí es a veces lo más difícil, porque los otros dos puntos es, lo otro es, estoy satisfecho con mi trabajo. Y estar satisfecho con el trabajo es tal cual hacer una descripción de puesto tan retadora o, o darle un rol a alguien que digan, hombre, el simple hecho de hacer esto, estoy feliz. ¿no? Y el otro es, estoy contento con, lo, con mi trabajo, que, que a lo mejor viene más a tema de compensación o, o ya ves que también ahora las compañías de, de, de reciente creación, este es de beneficios a lo loco, sí. eh, que también ayuda muchísimo. Estas dos son las más fáciles. La que es la más difícil es, en realidad, Encontrar ese empalme o esa empatía con el propósito, porque eso es lo que te, te, de hecho, también las nuevas generaciones es lo que están buscando. Buscan más trabajar por, por propósito que por los otros dos puntos.
0: Ya, oye, y, y ahorita dabas un, un, un ejemplo que creo que en, uno, en, en, en una de tus interacciones que pude también escucharte. Eh, con algunas otras comunidades con las que han compa has compartido también algunos temas me encantó algo que, que de lo que hablabas y decías los perks o, o, o los BENEFITS ¿no? En el, en el proceso en el proceso cultural ¿Qué, ¿qué te encuentras en esto? porque también yo me he encontrado con algunos puntos eh, con algunos eh, CEOs o, o directores o, o, o de repente también con algunos emprendedores que dicen es que hay que poner estos beneficios y eso es, y eso es cultura y eso los va, los va a conectar y hay que darles más. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes en este proceso de esta construcción de estas tres dimensiones, de estas variables? ¿Cuál es el rol de esto y qué tan a largo plazo puede funcionar para todo este cambio escalable y de crecimiento del emprendimiento? Fíjate que
1: durante mucho tiempo creí que era una de las partes más importantes que, que deberías de tener pero también porque estaba en mi burbuja. ¿A qué significa esto? O sea, mi primera experiencia trabajando en una compañía de tecnología fue llegar a una compañía que tenía perks para aventar. Y, y lo difícil fue después creer que eso era lo normal, cuando en realidad eh, esos perks, el haber tenido esos perks, afectó a la organización a crecer y a seguir avanzando. ¿Por qué? En, por, dos, por dos aristas. Una por los gastos, obviamente no es escalable o sea, si, si no lo puedes hacer para que lo haces mejor, entonces deberías de tener una cultura organizacional donde hable de ser consciente de lo, de lo que se tiene y, y, y de que se hace eh, mucho con poco pues desde el punto de vista de malcreas a la gente o sea, es un, eh, generas personas que en realidad demandan eh, muchísimo te voy a dar un ejemplo eh, me he topado, he estado en organizaciones y también me he topado en casos de, de compañías que, que he asesorado donde por algo tienen que hacer un ajuste, un ajuste en sus gastos. Ya. Yeah. Y a lo mejor en el refrigerador había, era un refrigerador donde lo que tú querías ibas y lo tomabas, ¿no? Y había 25 productos. Había tres, tres leches diferentes. Es okay. la cruzada, light y normal, ¿no? O sea, y por necesidad del negocio, recuerdas... Los gastos, recuerdas lo que había de perks y la gente después se, se volca y, y en vez de ser promotores se hacen detractores porque pi, piensan que la cultura fue todo eso. Mm. Y en realidad, y, y van y te reclaman: Yo, este es el peor lugar para trabajar, para mí esto ya no es la cultura, ya no funciona. ¿Y por qué no funciona la cultura? Es que ya no tengo leche de la yeah. ya no puedo trabajar. ¿no? Entonces, crear cultura a través de las, de las prestaciones es. En mi, en mi experiencia ha sido lo peor y lo más difícil y por eso eh, yo ahorita soy como un un, eh, eh, un fiel creyente de que si, si tu cultura desde un principio define en realidad de que para mí no es importante los perks sino más bien para mí es importante que tú te sientas feliz o que hay pues, que este sentido de conexión a mm. lo que hacemos ya lo que llegue de beneficios va a ser buenísimo ¿sabes? de hecho podremos pasar horas te puedo platicar todas las experiencias que he tenido de, por ejemplo, la primera vez que, que, que llevamos una oficina, un refrigerador lleno de cervezas. ¿Y cuál fue el efecto yeah. este? Pero te puedo decir que, que la cultura no fue el tener cervezas, sino la confianza de haberles dicho, el refri siempre va a tener cervezas. Lo que menos se tienen que preocupar es que, va, es que no haya cervezas. Y quiero que entiendas que, la, que lo que te quiero decir con esto es que tienes mi confianza para tomar las cervezas que tú quieras cuando tú lo veas necesario. ¿Por qué? Porque mi cultura de trabajo es así, de
0: relaciones de confianza. Me, me encanta, me encanta ese ejemplo porque nos hace, a veces olvidamos que lo, aquellas cosas tangibles que de repente podemos percibir en, en las organizaciones para poder ayudarlas a escalar, crecer y desarrollarse, tienen un componente más profundo, como bien lo dices, lo conectas, el propósito, pero a veces en muchas de las ocasiones no sabemos cómo comunicarlo. Este, y a veces me parece desde mi experiencia que creo que creemos que ya per se la gente lo va, lo va a entender. Sobre, desarrollando sobre este tema, eh, ¿es algo que, que, te, que te sucedió y cómo conectaste desde el carácter individual eh, y grupal para realmente poder llegar a esa conexión eh, organizacional? Y, y poder tener este impacto y que al final se permeara para realmente poder ayudar a, a, al emprendimiento. Si tú eres el fundador de una organización que está formando
1: su, su, su propia cultura y está tratando de encontrar su identidad, vas a tener que tener casos de éxito y también vas a tener, tener que tener cabezas afuera del castillo. Para, o sea, aquí es cuando tienes este dilema de contratas y dejas ir por tu cultura, ¿Tomas decisiones en realidad por, por la cultura organizacional? Entonces, puede ser desde... desde uno puede abrazar esta, eh, la, desde lo individual y lo grupal cuando, por ejemplo, cu cuando tú haces, haces partícipe a, a los miembros de una organización en reclutar nuevas personas y les pides que evalúen vía cultura, tienes que asegurarte que, o sea, que tengan claro... Este, qué significa la, o sea, yes. la cultura, que no es un tema de interpretación, pero también que, que, que les estás compartiendo esa, esa eh, pues, diligencia, esa accountability de evaluar y de, y de oye, a veces, para, la manera más sencilla para mí de, de explicarle a la gente cómo contratar por cultura es, tú ya sabes, o sea, empezaba con el, con el speech de, tú ya sabes cómo trabajamos aquí, mm -hmm. tú, tú quisieras que esta persona una, pasarías más de dos horas en una sala de juntas con esta persona y la segunda parte de esa pregunta es ¿te tomarías una chela aquí afuera de la barra? O, 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 o es más, te, pa, te, pasa, ¿te pararías y le dirías a esta persona, oye, ¿quieres una chela? O sea, como para llevarlo, no solamente a... Pues, vas a tener que estar dos, personas, dos horas perdón, con esta persona, sino... O sea, va más allá, vas a compartir mucho y, y, sí. y vas a crear esa relación con esta persona. Entonces, es, es una manera, o sea, tienes que compartir la, la diligencia de, de que la cultura es de todos, qué significa la cultura, para conectar en lo individual, en lo grupal, y también al final para, para que, que haya estos sentidos de pertenencia que te comentaba hace rato, o sea, es, eso es lo, como lo más gratificante de cuando estás cre creando una cultura organizacional eh, exitosa, que bueno, mi definición de exitosa es esa que trasciende más allá de, de no solamente hacer chamba.
0: Este propósito profundo que uno, que uno tiene que buscar al momento de, de estar generando esa cultura. ¿Qué aprendizajes te llevas de poder generar eh, estrategias culturales que ayuden a los emprendimientos para, para su crecimiento y escalabilidad? ¿Qué, ¿Qué aprendizajes te llevas, te has llevado?
1: Yo, yo me acuerdo mucho de cuando estaba en la escuela que, que llevaba una materia de planeación organizacional, de planeación estratégica que hablaba mucho de que es que tienes que crear tu misión, tu, este, misión, visión y valores, ¿no? Y, y que mencionaban mucho a, a, a Peter Drucker, ¿no? Y Peter su famosa fase, fase de, 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 de frase de, la cultura se come la estrategia sí, de, de desayuno, ¿no? Y como que yo no, o sea, no terminaba de entender eso. O sea, pues sí, o sea, planeación estratégica es hacer estrategia, decir cómo hacer las cosas. Pero ahorita el aprendizaje más grande que me llevo es, creo que más bien la frase de Peter Drucker es, es, te, está, te está diciendo es, si no tienes cultura, no tienes estrategia. O sea, si no, si no creas una, una manera de, de, de defines tu, tu manera de ser exitoso, el, hacia dónde quieres llevar la organización, a través de qué principios, de qué comportamientos y, y, y tu propósito, pues tener una, un, una estrategia va a ser difícil, porque en realidad... Este, no, estás, no estás encontrando la manera de cómo ponerte de acuerdo o de cómo tomar decisiones. Entonces, para mí el aprendizaje más grande que me he llevado es vivir esa, esa parte que Peter Drucker habla de, de, de el, que la cultura se como la estrategia. Más bien,
0: yo digo que si no hay cultura, no hay estrategia. Construyendo ya eh, sobre esta, esta pregunta... ¿Qué tan alineados ves a los, a los líderes de las, de, los, de las organizaciones en los emprendimientos, a los equipos de talento y cultura? ¿Qué tan alineado ves esta, este balance de que realmente eh, comprendamos desde el interior el balance entre la estrategia y la cultura para poder impactar el crecimiento del de, eh, emprendimiento o la organización o mi área de la que, de la que estoy a cargo? Yo creo que eh, cada vez más,
1: di, di, de, de cinco años para acá, veo más organizaciones preocupadas en definir su cultura organizacional y, y diseñar su organización a través de eso. También por, por el simple hecho de que ya estás creando estos ambientes tan, que son de vulnerabilidad y que demandan muchísimo. O sea, si no tienes una cultura organizacional fuerte, pues también te pega porque me, 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 he, me, he, dado, me he dado el... el el tiempo de, de, como de investigar a veces con, con algunas organizaciones, que, que le digo, oye, ¿cómo le hiciste para crear una cultura organizacional este, o abrir la comunicación? Y una de las constantes que me he encontrado es, pues más bien es tener inteligencia emocional, entonces al final su, su, su cultura organizacional termine, termina siendo el, el cuadrante de inteligencia emocional, del autoconocimiento y, y el autocontrol, y o sea, si no tienes idea de qué. ¿Cuál debería ser una cultura organizacional? A lo mejor vete a lo básico. ¿no? Y veo, veo más a, a, a muchos líderes más interesados en eso, desde los que nunca han pensado en la cultura organizacional, a los que desde el día uno han dejado muy claro: mi, mi, para ser exitoso es esto, esto y esto, o, o, o quiero que, que mi compañía se viva la, la resiliencia, el, la pasión por la gente, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Pero la realidad es que va a ser la necesidad de cada organización y el momento que están viviendo.
0: Ya. ¿Cómo lo van a ir conectando? Eh, oye, vamos, vamos a ir cerrando con, contigo con algunas preguntas que siempre tenemos en HRpreneur en, en para, para nuestros invitados y que adicional a estos temas que comparten con nosotros de la experiencia y en este caso, este gran tema del que hemos hablado de eh, la escalabilidad a través de la, de, de la cultura en los emprendimientos. Pero antes de pasar esas preguntas que yo le llamo preguntas picositas para nuestros invitados, eh, que no se deben de asustar porque son realmente conocer un poco más de ustedes, eh, tal vez nuestra audiencia se haga una pregunta general. ¿Qué, ¿Qué te llevó a ti de ser este, este gran desarrollador o de esta parte técnica de, de, de software a, a poder trasladar todo este conocimiento y esta gran capacidad que, que tienes y que tengo el gusto de conocerte? ¿Qué, qué te llevó a trascender el tema de software y qué analogía nos podrías dar entre el tema de, de software y, y el tema del, del emprendimiento y la cultura organizacional para impactar la escalabilidad y el crecimiento. Fíjate que yo me di cuenta que siempre yo empecé
1: apasionado de desarrollar código, de crear tecnología. Afortunadamente, desde que empecé a trabajar como becario, me tuve exposición a, a, a crear, o sea, a, a hacer procesos de creación y de código y de software. Pero mientras más me metí el software, me daba cuenta que lo que a mí me, me funcionaba más era el factor humano para crear el software. O sea, de gestionar proyectos, transformar la parte de negocios a, a, a tecnología. Porque no sé, no sé si es un tema de, de mi personalidad, o sea, como, como ser muy empático, muy sensible a ciertos temas. Pues me, me empecé a dar cuenta que... que Iba a ser más exitoso gestionando esa parte, ¿no? La parte humana de la tecnología. Yeah. Y me fue llevando a, a, a ser administrador de proyectos, a ser product manager, a gestionar equipos de ingeniería. Y, pero, y, y durante todo ese proceso, la gente, mucha gente que trabajaba conmigo me decía es que tú deberías de hacer recursos humanos. Y yo les tiraba lo Que no, yo soy, yo soy un tecnólogo, ¿no? Yo... Yo vengo aquí a crear y también ahí empezó mi curiosidad de, de emprender, de crear cosas desde cero basadas en tecnología. Este, y después me di cuenta que en realidad podría seguir haciendo eso, pero, pero que me apasiona a la gente. De hecho, hay un libro que a mí me cambió el, o sea, el, la perspectiva y, y me ayudó a definir por qué soy exitoso. O sea, por qué soy exitoso haciendo esto. Eh, es, el libro se llama Powerful, de, de Patty McCourt, que fue el, la... la ella, Creo, ayudó a crear la cultura organizacional de, de, de Netflix y uh -huh. el famoso deck de cultura de Netflix y, y algo interesante de, de ese proceso fue que eh, ella habla que, que te tienes que dar cuenta si eres un capacity builder que, que los, lo, las personas se, se pueden dar cuenta que crean capacidad en, en cualquier tema, entonces yo me di cuenta que yo era un capacity, capacity builder en temas de gente y en ese momento me volqué a dedicarme a temas de gente y me apasiona sí. y me encanta.
0: Perfecto, ¿no, hombre. Y yo creo que a través de eso has desarrollado grandes, grandes proyectos, grandes emprendimientos y grandes cosas con los equipos de trabajo que has, que, que has colaborado. Y pues vamos, vamos a las preguntas, a las preguntas picositas. Uh -huh. eh, eh, ¿qué, ¿Qué es talento para ti? Eh, le pongo RH. ¿Y cómo vives el emprendimiento en esta área?
1: yo soy de la escuela ya gringa que, que ya le llamo eh, people o, sí. o operaciones de la gente capital humano, gestión del talento, recursos humanos o sea, creo, creo que al final de cuentas, al final de cuentas para mí eh, talento o, o, o el área de people es tener, tener esta dualidad de entender al negocio pero también entender al factor humano y, y qué necesitas darle o, o, o provocar en, el, en, la, en la organización para que el talento sea exitoso y viceversa para. o sea qué tienes que generar o, o poner en, el, en la gente para que sea exitosa en la organización entonces ahora que también se escucha mucho que, que el área de gestión de talento tiene que ser como este eh, líder de negocio estratégico y, y esto, para mí la explicación es eso, o sea en realidad tienes que tener siempre esta dualidad, tienes que ver por negocio y tienes que ver por la gente y qué, y, qué, y qué condiciones y qué cosas le presentas a, a, los, a, a esos dos lados de la cara para que la para que compañía sea exitosa. ¿Y cómo me gusta emprender? Eh, eh, ya me, o sea, Como les decía hace rato, me apasiona tanto el tema que, que me gusta mucho generar contenido este, sobre el mismo. Eh, este, pertenezco a una comunidad que se llama Watch the Future, donde hablamos eh, con otros líderes del área de... de de talento también en empresas de tecnología. Nos encanta desarrollar temas específicos sobre eh, recursos humanos.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que te ha llevado a crear una profunda transformación interior y que has podido trasladar a las organizaciones para romper con los miedos en los que el ser humano en ocasiones estanca?
1: Me encanta esta pregunta porque algo que, que, que yo me di cuenta, y de hecho fue hace no más de cinco años, eh, pero que, que para, mí es, para mí es el producto milagroso como que si lo hubiera visto en la madrugada este, desvelado buscando respuestas. Lo que más me ha afectado de manera positiva en cambiar en mí es el tema de la vulnerabilidad a nivel profesional. Lo puedes ver desde la arista, desde, desde la humildad intelectual, o sea, saber que no sabes de las cosas y que tienes que... que aceptar que vas a aprender o que tienes que atraer a alguien que sabe, vas a saber más que tú o también con, con, con tus peers, el decir, ¿sabes qué? Tengo que ser vulnerable en esto, necesito tu ayuda o sea, y, y que, y que ese, ese punto de vulnerabilidad no sea el de ah, ya, sé, ya sé que te duele y por ahí te voy a dar y te voy a dar la vuelta. No, al contrario. O sea, como crear estas relaciones de confianza y de vulnerabilidad. ¿Y, y por qué hablo que fue algo que aprendí hace cinco años? Hay un un autor que se llama Patrick Lencioni, que eh, él tiene todo, toda una serie de libros en, en forma de fábula. Uno de sus libros, este, que, que fue el que me, que me trajo esta, este comportamiento y que de hecho ha trascendido en las organizaciones donde, donde trabajo, es habla de las cinco disfunciones de un equipo de trabajo. Mm. Y, en pie, y, 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 y tal cual lista las cinco disfunciones y la básica, la, 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 lo, lo, lo puedes ver como un, una pirámide pero la base de toda la pirámide de estas cinco disfunciones es, es la falta de confianza. Entonces, ¿y cómo, cómo generas confianza? A través de la vulnerabilidad. Entonces, cuando, cuando yo aprendo ese concepto, eh, me di cuenta que, que evaluaba mis interacciones con, con, con mis peers o con mi propio equipo y, y, y me di cuenta que, que no. O sea, que me hacía falta tanto... Yo... yo, yo juraba y perjuraba que tener relaciones de confianza, pero donde me faltaba era en la, en la vulnerabilidad. Y si no había vulnerabilidad, pues no, o sea, ¿cómo podía asegurarme que en realidad estábamos teniendo confianza? Ya yeah, no. Y me cayó como, así como, digo, como infomercial
0: en la noche. ¿Qué, ¿Qué recomendación darías a aquellos que dirigen una organización, un área, un emprendimiento para verdaderamente hacer un profundo cambio en su organización desde la perspectiva cultural? Bueno. Uh, a lo mejor regresaría a este
1: tema de, de la vulnerabilidad. O sea, creo que eh, ha sido lo más gratificante que he visto en, en temas de, de hacer cambios tangibles para que haya una mejor conexión con la gente. Y también eh, mucho de lo que también mencionaba hace rato del propósito y de, y de los valores. O sea, la realidad es que también todo, todo gira alrededor de la interpretación, ¿no? El, esta empatía... O como sea, tener, como tener escucha activa y eso. Yo creo que a, a veces eh, termino platicando con muchas personas acerca de, de cultura organizacional, pero termino, termino cayendo en el tema de que, pero para que todo esto funcione, tienes que tener inteligencia emocional. Entonces, a lo mejor mi, mi, mi consejo sería, si en realidad quieren entrarle a un tema transformacional, de, de, tanto del negocio como de nivel personal, hay que dedicarle mucho a la inteligencia emocional yeah. para que en realidad generar como conexiones reales este, identificar qué estás sintiendo qué está, o sea, hacia dónde vas y por, cómo te vas a sentir las cosas
0: oye la vida está llena de retos y más eh, en estos tiempos creo yo o no sé a lo mejor nuestra audiencia tiene un, una opinión diferente eh, ¿cuál ha sido el reto más grande al que te has enfrentado y qué aprendizajes te llevaste?
1: Sí, y, y, y alrededor de este tema eh, el año pasado eh, en la organización en la que estoy tuvimos que tomar la decisión de hacer una reestructuración y, y lo más difícil fue que esta reestructuración pues le pegaba directamente, aparte de, de que paraba a, a, a algunos proyectos de crecimiento, pues también ponía en reto la cultura organizacional que creamos, mm. o, sea, o que estábamos desarrollando, porque si, si bien la, eh, parte de, de la cultura organizacional que, que, que tanto hablábamos o pregonábamos era el de, de la pasión por la gente pero al tomar una decisión de negocio, pues afectamos a la gente, entonces, ¿por qué fue un reto muy grande para mí? porque en realidad uno termina abrazando esa cultura organizacional y la vive, ¿no? y, y buscas la manera de, de, de transmitirla entonces acá se tuvo que tomar una decisión muy difícil de negocio que, que iba a asegurar el futuro del negocio, por eso hablo también habla, por eso me encanta esta filosofía de, de Culture Code, de los momentos de pertenencia. O sea, mm. Se tuvo que tomar una decisión para asegurar un futuro y para seguir que, que, que la organización iba a seguir este, avanzando. Y entrarle al tema de, sí, o sea el, el, o sea, el reto más grande fue, sí, estamos poniendo a prueba nuestra cultura, porque tomamos estas decisiones, porque pensamos como dueño, porque cre, creemos que... Este, la resiliencia eh, siempre tiene que estar presente, el cambio y todo esto. O sea, entonces, el reto para mí fue estirar al máximo la definición de cultura organizacional que teníamos. Y aunque, a, aunque personalmente me estaba afectando, porque yo soy una persona muy empática y, y como que pensaba en, el, en, el, en la afectación de, todas las, de, 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 toda, de, de toda la gente que, que esta decisión estaba afectando, pues sabía que tenía que seguir con mi, con mi, con mi rol de, de, de la cultura o sea, de vivir la cultura y, y entrarle, ¿no? este El aprendizaje más grande que, que me llevo es que tienes que, o sea, que, que una vez que defines tu cultura organizacional, siempre va a haber momentos que te va a retar y te va, te, te va, te va a empujar a decir, ah, órale, ¿dijo usted que esta, esta organización es así? entre sí. y, y mantenga la posición y, y dé las explicaciones que tenga que dar, pero no mande mensajes cruzados. O sea, creo que eso es como para mí, o sea, ha sido el de los retos más grandes, pero también más gratificantes porque en realidad hay que entrarle, ¿no? O sea, es, o sea no es nomás decir por encimita.
0: Correcto. Tienes una cultura organizacional. Oye, y ya, ya estamos avanzando para terminar. ¿Cuál, ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado para romper con, con el status quo y qué impacto tuvo el mismo en tu vida? Para mí el mejor
1: consejo que me han dado es estudiar modelos mentales. Ya. O sea, hay como toda una hay diferentes autores o diferentes este, filosofías de, de tener este, modelos mentales, pero en el momento que, me, que, que aprendí eso, o sea, que, que me dice, mira, para romper el status quo, y como estar un, un paso adelante, aprende los modelos mentales porque la gente dar sin darse cuenta, en realidad es lo que está haciendo, es está siguiendo modelos mentales. ¿no? El, el tener ese conocimiento me ha ayudado muchísimo. Por ejemplo, un, para mí un modelo mental, este, un ejemplo puede ser el el principio de Peter, o el Peter principle lo llaman en inglés. Mm. El de que a veces tomas una decisión en una organización o, o un grupo de personas una comunidad, de poner a una persona en una posición donde en realidad eh, esa persona no estaba preparada o está siendo incompetente mm. para estar ahí. Entonces, el tener esta noción de, de, de modelos mentales me, me hace evaluar de, ah, a lo mejor lo que está pasando es que no es que la persona... Sea mala o no, esté, o no esté lista para esa chamba, sino más bien, en realidad nunca la prepararon. Correcto. Y está siendo incompetente, ¿no? Entonces, para, desde que me dijeron estudia modelos mentales,
0: me encantó y me ha ayudado muchísimo. ¿Cuál consideras que es tu misión para poder hacer crecer a los emprendimientos por medio de una estrategia cultural sólida y alineada?
1: Bueno, por ejemplo, ahí mi. mi mi principio personal o, o, sea, o mi propósito en la vida que, que descubrí es generar capacidad en la gente mm. a través de, de lo que yo pueda enseñarles o pueda compartir, ¿no? Entonces eh, para mí una, una estrategia cultural sólida y alineada en los emprendimientos va a ser el, el, que siempre le dediquen tiempo a definir en, en realidad qué es, lo que, por, qué es lo que quieren hacer, o sea, el propósito y y en realidad, ¿cómo, ¿cómo quieren llegar a eso? O sea, al final, ¿cuál es la historia que, que quieren que cuenten de ellos? ¿Eran personas valientes? ¿Fueron personas muy inteligentes? ¿Fueron personas demasiado resilientes? O sea, para mí esa sería como una estructura
0: consolidada para crear una, o sea, una cultura. Muy bien. No, Juan Manuel, oye, pues muy, muchas gracias por, por compartir con nosotros estas preguntas, por compartir... Eh, este espacio donde hablamos sobre este tema tan, tan interesante y bueno que es la cultura organizacional como palanca de cambio, crecimiento y escalabilidad en el, en el, en el emprendimiento y que nos pudiste compartir no solamente mucho de lo que has, has, has desarrollado, en, ya no lo decías en estos modelos mentales, en estos patrones, sino también en la experiencia correspondiente para que nuestra comunidad con lo que escuche de ti, también tenga presente que una palanca fundamental para poder eh, aceitar ese motor eh, que tenemos que echar a, adelante, pues bueno, es, es, es el tema cultural en una organización. Y para despedirnos de ti, pues que nos digas dónde, dónde te pueden encontrar, dónde te pueden contactar, por, eh, si, si por qué red social, pero dónde, dónde pueden contactarte aquellas personas que quisieran eh, contactar contigo, Juan Manuel.
1: Claro que sí. Eh, en, LinkedIn, en LinkedIn me pueden encontrar como Juan Manuel Sotelo Sotelo. Eh, también en, en Twitter, como eh, mi handler es JMSotelo. Y también, eh, como, como les eh, te, te compartí, les compartí hace un rato, eh, hay una comunidad donde varios eh, cabezas de, de área de, tecno, de, de recursos humanos en tecnología. Compartimos como, okay, muchos temas o cosas sobre, sobre recursos humanos. Se llama What's the Future MX.
0: What's the Future. Eh,
1: pues, en LinkedIn. También ahí este, con mucho gusto los, eh, los escuchamos. También para que conozcan un poco más de lo que estamos compartiendo ahí. Y que, que, que encantados de seguir construyendo junto a la
0: comunidad de charprenur Ya saben, comunidad, donde pueden escuchar, contactar a nuestro invitado Juan Manuel Sotelo Sotelo, eh, un excelente profesional, eh, un excelente amigo también y sobre todo un excelente ser humano que hoy en día está ayudando a las organizaciones a alcanzar su propósito, a apalancarse de este tema cultural eh, para poder seguir creciendo y que seguramente si muchos de ustedes lo escuchan también les dará muchos consejos para esas ideas que traen y podamos seguir todavía apalancando más este crecimiento en las organizaciones. Muchas gracias, nos despedimos y pues bueno, nos escuchamos en nuestros siguientes capítulos de Charpreneur. Hasta luego, querida comunidad, nos, nos escuchamos pronto. Recuerda conectar conmigo en LinkedIn como Tomás Cortés y en Instagram como Tomás H. Cortés. Y cuéntame, ¿qué temas te gustaría abordemos en las siguientes semanas? Queremos que Charpreneur sea una comunidad donde puedas aprender a humanizar las acciones de emprendimiento y a la vez romper con el status quo. Ayúdanos a cumplir este propósito y, para poder llegar a más personas, invita a tus amigos para que nos escuchen y nos sigan. Y sobre todo, no olvides dejarnos una reseña desde cualquier plataforma donde nos estés siguiendo para que continuemos creciendo como comunidad. Muchas gracias y nos escuchamos en nuestro próximo capítulo para seguir con nuestra evolución.